0: pois bem meus queridos vamos falar então de segunda da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto ou a segunda carta de Paulo aos Coríntios como a gente conhece a gente falou semana retrasada sobre a prim... por causa do povo né é... os moradores de Corinto são os Coríntios os... Os, os famosos corintianos, né? Acho que é por isso que eles tinham tantos problemas nessa igreja. Esse pessoal, né? Os gaviões da fiel. Mas essa segunda carta ela é um pouco diferente da tônica da primeira carta que a gente comentou na outra semana. A gente falou um pouco sobre a primeira carta ali, dos problemas que eles tinham uma lista de diversos, cerca de 11 problemas, uh. e Paulo vai tratar desses problemas, uh, como numa conversa por telefone, a gente não sabe as perguntas, mas a gente sabe as respostas. É uma carteira de pontos de interrogação que é o que a gente consegue nos, nos nortear para entender os assuntos que Paulo trata. Não é uma igreja que não conhecia, ou que conhecia há pouco tempo o Evangelho, era uma igreja que já estava há um bom tempo conhecendo o Evangelho. Foi o lugar que Paulo passou mais tempo do ministério dele, foi na cidade de Corinto, um ano e oito meses, lá em Atos 18, se eu não me engano, fala dessa trajetória de Paulo por Corinto, uma igreja que ele mesmo fundou. Paulo ele sempre foi intencional no ministério dele, na, nas viagens missionárias, então, onde ele parava, ele tinha um tempo, ele ia direto às sinagogas, convencia as pessoas de que Jesus era o Messias, era o Salvador, convencia os judeus, convencia os não-judeus, fundava uma igreja, estabelecia uma liderança, partia para outro. Depois ele voltava e fazia o contato novamente para ver como estava uh, a igreja, se tinha amadurecido, se estava expandindo, levando o evangelho e vivendo uma vida piedosa a Deus. Nessa, nessas viagens de Paulo, ele para em Corinto e ele estabelece essa igreja numa cidade estratégica que todo todas as principais civilizações do mundo antigo passavam por Corinto. Os egípcios passavam por lá. Uh, toda toda todas as... Até a gente estava vendo esses dias no mapa ali, tem um, uma espécie de córrego entre a cidade para as embarcações passarem. Então, era uma rota que todas as embarcações passavam. Então, como tinha um porto, todo mundo, de todas as religiões, de todas as culturas paravam ali. Então, deixava um pouco da sua cultura e aderia um pouco. Então, é um lugar estratégico para o Evangelho de Cristo estabelecer com um poder para mudar, transformar essas pessoas. Então, Paulo vai para esse lugar, investe tempo ali, porque as pessoas vão chegar ali, vão ver um povo diferente, que não idolatra uh, os deuses falsos, mas que conhece e reconhece Jesus como Messias, vão ser transformados, vão para a sua cidade novamente e vão ser impactados. Então, essa é a estratégia de Paulo. E na primeira carta ele trata dos problemas, que são ao todo quatro cartas que Paulo escreve para essa cidade, para essa igreja. A primeira se perdeu, como a gente falou semana passada. Depois tem a segunda carta, que foi a primeira que ele escreveu, relatando os problemas que ele ficou sabendo, uh, devido aos da casa de Clói, que ele fala, né? que contam para ele, oh, tem um cara que está dormindo com a madrasta, tem pessoas que estão comendo lá na casa dos ídolos, tem gente que está comendo tudo, Uh, na ceia e não está deixando pelos pobres, aí Paulo, peraí vocês estão no, você uma 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 total total que o quer quer adorar a Deus mas quer dormir com a prostituta do templo? não não, não pode mais. Vocês são no, do espírito Ah mas eu quero fazer não vocês não pode mais agir como agiam no, 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 ele começa a nortear algumas coisas para ah, a a a no, a ceia ceia no, 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 o culto memorial. A Cristo, ele tem que ressaltar a obra de Cristo na cruz. Não é para você se encher a barriga, se saciar e deixar alguém de fora, porque isso não é sinal de comunhão. Logo, não é ceia. A ceia é um sinal, um símbolo de comunhão entre nós. E o que Cristo fez é um dos poucos símbolos externos que o Evangelho tem, né, que o cristianismo tem: a ceia e o batismo. E Paulo ali ele, ele dá o norte e ele é duro nas palavras. Depois há uma visita, no intervalo dessa primeira carta, tem um para essa segunda que a gente vai falar hoje, cerca de um ano e pouquinho de diferença. Ele escreve uma outra carta que não tem conhecimento. Alguns acreditam que essa outra carta é do capítulo 10 ao 13, que está aqui, mas é uma conversa teológica que não se chega à conclusão. Tem essa carta, a visita, e depois essa carta que a gente vai ver, que é a carta de segunda Coríntios, que é a carta que Paulo mais abre o seu coração e fala... A gente colocou a imagem ali, né? Segunda Coríntios, uma carta de todo o coração. A gente vai ver alguns textos e algumas coisas da vida de Paulo que é falado somente aqui. Algumas verdades uh, que é falado somente aqui. Aqui Paulo ele amplia o ministério da reconciliação. Aqui Paulo fala de um futuro eterno num outro corpo ou um corpo melhorado. Aqui que ele vai dar maiores ênfases. Aqui que ele vai falar também de coleta, para ajudar uma igreja pobre, né, a Igreja de Jerusalém, com mais detalhes, vai mostrar os princípios que devem nortear isso. E é uma carta que ele quer, ou que ele está dizendo, eu amei tanto vocês, custa vocês me amar como eu amei vocês? Parece hoje, se fosse nos dias de hoje, alguém dizendo, me ama. Sabe, a gente dizia, Paulo está carente, mas de fato, ele se gastou e se deixou gastar, pela vida dessa igreja, mas parece que agora eles não estão mais uh, reconhecendo Paulo como fundador. Aquele que foi lá e fundou, pegou eles, cheio de pecado, mostrou o evangelho de Cristo, eles agora até têm dons por causa do ministério de Paulo. Aí, diferente dos nossos dias, que as pessoas podem circular de uma cidade para outra, a gente pode pegar o carro e ir agramado tranquilamente, não vai ter nenhum problema. A gente pode sair daqui e ir para Camboriú, sem nenhum problema, a gente paga os pedágios ali e a gente não tem muita satisfação para ninguém no contexto de Paulo era diferente como o um império que dominava para eu sair da minha cidade e para outra eu precisava declarar quem eu era e o que eu estava fazendo aí surge a carta de recomendação que é o que a gente vai ver daqui a pouco nesse contexto Paulo pergunta por que que eu preciso da carta de recomendação? porque essa igreja agora foi influenciada por pessoas, por falsos apóstolos super apóstolos que dizem que Paulo é um falso apóstolo, que Paulo não tem interesse neles. E aí eles, como assim? Eu preciso de carta para mostrar quem eu sou, o que eu fiz? Vocês são a minha carta. Eu fundei essa igreja. Eu apresentei o evangelho para vocês. Então eu não preciso de carta nenhuma. Então aqui Paulo também ele vai ser duro e vai mostrar suas credenciais apostólicas. Dizendo, não, não, eu não sou apóstolo que andou com ele em carne, mas eu sou apóstolo porque eu tive com ele revelado. Então, eu tenho autoridade para instruir vocês. Coisas que essa igreja estava se perdendo. Vamos ver como ele se apresenta nessa carta. No primeiro capítulo, a saudação é semelhante à da primeira. Eu, Paulo, ele não coloca o título antes do nome, né? não tem o PR, não tem o AP antes, ele diz eu, Paulo. O significado de Paulo é pequeno, contraindo o significado do seu outro nome, Shao, nome de origem judaica, que é o cara um dos maiores da sua do seu tempo que é o Saul da mesma tribo de Paulo Benjamin então ele tinha um orgulho dentro da cultura judaica de ter o nome de Saulo mas agora como ele tá também tem a cidadania romana ele adota esse nome Paulo porque ele não quer uh, criar atritos e então e como o contexto agora todo é romano gentil ele vai adotar esse nome Paulo então ele tem os dois nomes porque tem as duas nacionalidades. Ele se diz, é o Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, o apostolado dele, a função que ele tem, o chamado dele, é da vontade de Deus para ser apóstolo. Ele não foi chamado porque ele tinha todos os requisitos. Porque ele vai dizer, em alguns textos, que ele era um dos menores. Não tinha porque que ser apóstolo, perseguia a igreja de Deus. Mas foi a vontade de Deus que que ele fosse um instrumento precioso para pregar o Evangelho, como está lá em Atos, quando Deus fala para Ananias orar por Paulo. Apóstolo, o emissário, né, comissionado para ser o representante de Jesus Cristo. Ele escreve essa carta com o nosso irmão Timóteo, e ele também coloca Timóteo no lugar dele na apresentação. Timóteo é um irmão, é alguém importante. Né? Então a gente vai ver depois essa relação com Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Esse, o que esse irmão que Paulo está aqui do lado dele vai fazer com Paulo e tudo mais a igreja de Deus em Corinto a todo o seu povo santo em toda a caia Paulo sabe que são bandos sem vergonha que tem fornicação tal que nem no meio dos gentios mas ele chama de povo santo porque eles já entenderam o evangelho embora alguns fossem extremamente corruptos aqui dentro existe um povo santo nessa igreja e Paulo está se direcionando a eles. Então, ele não coloca todo mundo no mesmo saco e diz, não, vocês, essa igreja não, ou fala mal da igreja, ele vai tratar como um povo santo. Trazendo para hoje, nós também devemos, quando a gente fala, às vezes faz uma brincadeira com determinada instituição, igreja, aqui ou acolá, a gente não deve colocar todo mundo no mesmo, porque às vezes, embora alguns líderes possam pregar o evangelho falsificado, existem pessoas que estão na sua fé sincera, sendo devotos a Deus, então a gente não pode tratar esses irmãos de uma forma diferente porque são povos santos de Deus na região da Caia, a região onde que a Corinto era a capital ali na Grécia, que Deus nosso Pai Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz, essa é uma graça e paz os batistas têm esse cumprimento que vem da graça um cumprimento muito popular no meio dos gregos e ele introduz o paz o Shalom dos judeus, então é um, é um cumprimento que uma bênção que surge em Paulo. E esse formato de apresentação todos, todas as cartas do mundo antigo tinham. Então Paulo está se utilizando de um recurso que, que era muito popular, só que o cristianismo, como mudou tudo no mundo, aderiu, se tornou sinônimo hoje essas cartas de algo do cristianismo. A mesma coisa os evangelhos, era algo comum dos imperadores, mas os cristãos chegaram Tomaram conta, se tornou um gênero da nossa da literatura bíblica, mas isso era uma coisa popular no mundo antigo, esse formato de apresentação de Paulo aqui. E ele tem um texto já logo no início, algumas versões vão trazer uh, encorajamento, consolo, algumas poucas vão trazer a tradução ali, a palavra conforto, no versículo 3, ali até o final do capítulo 1. Ele vai trazer disso, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, misericordioso e Deus de todo encorajamento, hoje toda a consolação, né? dependendo da tradução. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Uh, essa palavra pode ser traduzida melhor como conforto. Deus que nos conforta. Mas a gente não deve pensar no conforto da cadeira confortável, o conforto do acomodado. Não, é o conforto da pessoa que está passando por uma situação de luto, de aflição, e o nome daquela injeção quando a pessoa está doente é não não é a situação de conforto, não é para a pessoa. Ah, não, 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 medida de conforto. Não, não, medida de conforto. Certo? Quando o paciente já está em estado terminal para morrer, eles colocam, por exemplo, em bomba de infusão a morfina. E a pessoa fica recebendo uma analgesia uh, frequente para que ela venha ter uma morte menos dolorida para ter um uma, medida conf... uma medida de conforto para a pessoa não, não... sem é. esse sofrimento. Paulo está falando que Deus ele vai nos tirar ou nos tira de situações como essa, porque ele nos muda como nós encaramos esse sofrimento. Sabe aquela noite que o dia mal, a noite escura que todo mundo passa? Deus ele é o nosso conforto nesse momento. E ele vai lá e muda a nossa perspectiva daquele sofrimento. É isso que Paulo está falando. Ele nos muda e nos faz, nos encoraja para vermos as coisas de um outro ponto, para vermos a luz no fim do túnel, para vermos as coisas por um outro caminho. E assim seguimos esse caminho. E também nós somos os responsáveis para proporcionar esse conforto na vida daquelas pessoas que estão perdidas, que estão em trevas, que não estão vendo a noite escura chegar no outro dia. É esse tipo de expressão que Paulo está querendo falar para essa igreja. Deus nos encoraja nas nossas aflições, no momento difícil, para que com esse encorajamento que nós recebemos de Deus, nós possamos encorajar outros. Será que nós estamos... Sendo esse canal de Deus de conforto, de encorajamento para pessoas que não estão vendo o dia raiar. E enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei de uma canção, não tão antiga, mas que dizia uma verdade que eu gosto muito. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Será que nós podemos ser arautos de Deus para falar isso para as pessoas que estão em trevas? Nós somos chamados. E já recebemos de Deus esse conforto e esse encorajamento. Agora cabe a nós sermos agentes de Deus para levar essa palavra de encorajamento para essas pessoas que estão aflitas na noite escura. Porque será derramado sobre nós por meio de Cristo, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições. É para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E Paulo ele tem esse leve atrito com essa igreja. E ele quer reconquistar o coração deles, ele, ele quer capturar o coração dessa igreja para apontar eles para um caminho de santidade, para um caminho de verdadeiros cristãos. Paulo, ele teve alguns planos que ele tratou na outra carta e disse, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, mas a gente vai ver que no versículo 12 em diante, Paulo apresenta seus motivos por ter mudado de plano. E não é porque Paulo é um homem de Deus, que ele não pode ter se equivocado, mas os planos do Paulo talvez não seja tão perfeito quanto os planos de Deus. E aí aquilo que Paulo tinha planejado, ele vai mudar. E ele começa a, a tratar e fala dessa visita dolorosa no capítulo 2. E aí ele fica contando que fez durante sua viagem, e ele vai mudar de assunto, ele vai falar da situação daquele cara que dormia com a mulher do pai, no versículo 5 do capítulo 2, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas, magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês, a maioria de vocês se opôs a ele, isso já foi castigar castigo suficiente, agora porém é hora de perdoá-lo e confortá-lo, do contrário pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva peço portanto que reafirme seu amor por ele eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções se vocês perdoam esse homem eu também o perdoo e quando eu perdoo o que precisa ser perdoado faço na presença de Cristo que, em favor de vocês para que Satanás não tenha vantagem sobre nós pois conhecemos seus planos malignos e aqui ele começa, quando a gente retoma o assunto da viagem, por que ele mudou de plano, e ele vai continuar isso lá no capítulo 7. Mas, esse perdão para o pecador, vocês lembram do que ele falou para o homem que dormia com a mulher do pai, que estava em fornicação tal, que nem no meio dos gentios? Ele manda expulsar da comunhão da igreja, manda expulsar e colocar sobre o domínio de Satanás, para talvez assim se arrependa e por fim ele seja salvo. A ex-comunhão, lembra que a gente falou a semana retrasada? Então, Paulo fala de uma verdade na primeira carta. Nós precisamos usar a seguinte frase para aquela pessoa que ama o pecado e que está praticando o pecado e que está no nosso meio. Nós precisamos falar a seguinte sentença para essa pessoa, isso é disciplina. Você vai para o inferno se você continuar pecando. Tem que ser falado isso. Paulo falou para esse cara e orientou a igreja. Que, ó, tirem da comunhão da igreja. E esse tirar da comunhão... Primeiro a gente tem nesse cenário que comunhar, que congregar, que comungar na igreja nos traz benefício é importante, cai por terra aquele argumento dos desigrejados eu não preciso congregar, porque peraí se eu não preciso congregar, por que, que a sentença para quem peca é tirada do meio da comunhão? Porque na comunhão há benefícios, a salvação a edificação, a consola no Espírito Santo então congregar me traz benefícios espirituais, porque eu compartilho dons, lá em Romanos Paulo fala isso no início do, da carta eu vou, quero ir para encorajar vocês compartilhar um dom e também que vocês compartilhem comigo, ou seja, no congregar há comunhão mútua e a igreja precisa desse congregar, então o cara que estava amando o pecado, vivendo no pecado a disciplina é, tira do meio de vocês, lance-o a Satanás para que talvez ele se arrependa, e a igreja às vezes muito tempo fez muito bem isso expulsa, tira do seu meio mas e se ele se arrepende Paulo agora vem com a reconciliação com perdão, com amor, com conforto para o arrependido. Se arrependeu, a igreja é o um meio de restauração agora. A comunhão tem que ser restaurada. A tua vida espiritual tem que ser restaurada. E a igreja precisa exercer esse ministério. Não é só expulsar para disciplina e expor o pecado, mas também trazer para perto para confortar, para perdoar e para amar. E Paulo trata desse ponto, a igreja tem que ter esse equilíbrio, ser dura e dizer tá pecando, tá amando o pecado tu vai para o inferno, tu está longe da comunhão, tu está longe de Deus mas se a pessoa demonstra arrependimento eu tenho que trazer para perto eu não posso abandoná-lo nas trevas para que o propósito de Satanás, porque nós conhecemos seus planos malignos então nós não podemos deixar aquela pessoa que demonstra arrependimento, que quer mudar de vida, exposta aos planos de Satanás. É missão nossa fechar a porta dos fundos da igreja. Amém? Agora, ele vai mudar de assunto. Ele vai retomar esse assunto da mudança de plano, da viagem, do encontro com o título, só lá no capítulo 7. Deixa eu pegar aqui minha anotação que eu fiz. É dividir em três grandes blocos essa carta. Do capítulo 1 ao capítulo 7, tem as primeiras, a primeira divisão. Depois do capítulo 8 e capítulo 9, praticamente uma conclusão e o assunto sobre a coleta. Depois do capítulo 13, e, uh, do capítulo 10 ao capítulo 13, a terceira parte, que ele vai falar do homem espiritual e vai apresentar as suas credenciais apostólicas. Então, ele fala da, do agradecimento no, no início, fala dessa mudança de plano, da punição para o pecador que se arrepende, ali até o versículo 11. Agora, o não encontro com Tito, no capítulo 2, ainda 14, até o 17, ele vai falar desse... que ele não encontrou, até o 16, na verdade, né? que ele não encontrou o Tito, o seu... Companheiro, e ele vai falar algo interessante. Ele vai começar a falar sobre nova aliança. E a gente, para interpretar a Bíblia, a gente precisa interpretar no seu contexto: quem está falando, para quem está falando, por que está falando, quando está falando, para a gente poder entender o contexto. Então Todos os elementos do texto vão nos dar vão nos clarear melhor a ideia. Porque se a gente pegar só um versículo, vai ficar difícil de entender. Mas, graças a Deus, versículo 14, capítulo 2 que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Como dizem assim, algumas versões aí, que nos conduz em triunfo. Alguém tem uma versão diferente? Capítulo... A, a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Isso, vitoriosamente. Alguma expressão diferente? Uh, Paulo é muito... Capítulo 2, versículo 14. Uh... Minha Bíblia aí, Bom, no celular. Está em espanhol, espanhol está. Ah, no Messias, em Cristo, Deus nos leva, nos leva de lugar, em lugar, num desfile de vitória. Perfecto. De oh, num desfile de vitória. Isso aí. Ah, não. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar com Cristo. Triunfar. espanhol amém esse triunfar o triunfo esse, como diz ali uh, o cortejo a marcha triunfante é um elemento da cultura e para os primeiros ouvintes isso faz muito sentido, para nós a gente pensa no triunfo da vitória porque ele está se referindo quando um general, quando um exército vai lá, domina uma, a gente pode botar no Google, Arco do Triunfo em Roma, se eu não me engano. Em Roma, Arco do Triunfo. Tem lá uma das pequenas vezes... tem como pesquisar aí, Bruno? O Arco do Triunfo do Imperador Tito, o que invadiu Jerusalém. Lá, a arqueologia consegue mostrar como era a Menorá. Porque eles destruíram Jerusalém e levaram para Roma a Menorá a original do templo da época de Jesus e no arco do triunfo de Tito tá lá um carinha levando a Menorá nas costas, que ela é toda de ouro. Então ali ele mostrava o triunfo deles sobre os judeus. Nesse triunfo, nesse cortejo triunfal, existiam né, todos os... Acho que é... Ali, ó. Opa. Ali a Menorá Isso é em Roma, no Arco do Triunfo do Imperador Tito, que destruiu, e ali tem o cortejo, diversos bonecos e tal, personagens, levando os utensílios, os despojos da guerra do domínio de Jerusalém. Isso está lá em Roma. Não sei se o senhor chegou a passar por lá, pastor. Tem. O que, que tem esse cortejo de triunfo? Ali estão os despojos da guerra, as pessoas que foram capturadas. Em alguns casos, o, os exércitos eles não faziam reféns, não faziam prisioneiros. Eles levavam para ser executado no solo dessa nova nação que conquistou. Ou levavam para a vergonha, para mostrar aqui ó a gente matou esse judeu, a gente matou esse povo aqui, a gente destruiu. Faziam esse cortejo de triunfo. Nisso, como havia... Eles lançavam o um incenso porque estavam vindo vitoriosos da guerra. E aquele cheiro, para quem estava vencendo, eu lembro que eu lembro de chegar quando eu fui fazer servir no exército no campo, quando a gente volta do campo todo dolorido, com os pés rasgado, sabe assim, ó, sujo. Mas tu entra naquela marcha e tu vai entrando e todos os, o o, exército, o quartel parado, vendo que tudo concluiu uma parte uma parte importante tem a banda tocando, aquilo é aquela vibração, sabe? O olho fica umedecido assim, porque, pô, eu passei pelo treinamento, eu cumpri. E aí eu entro naquele triunfo, o cheiro da grama cortada, nunca mais eu vou esquecer. Agora, Paulo está falando que Cristo nos conduz nesse triunfo, porque Ele venceu, Ele é o rei que conquistou tudo. Aqueles que creem em Jesus vão ficar com o aroma do ambiente como algo bom, mas aqueles que negam a Jesus, esse aroma é para a morte. Imagine agora a profundidade desse texto: ah, nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que creem em Jesus, é um triunfo, é vida, é sinônimo de vida. Agora, para aqueles que perecem, a igreja só faz barulho, a igreja. Só atrapalha quem dera que esses crentes sumissem. Não é assim? Porque eles não conseguem entender o triunfo do rei Jesus. Por isso, essa repugnância com a igreja. Cheiro terrível de morte e condenação, mas aqueles que estão sendo salvos somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como esta... E aí Paulo diz no versículo 17 uma coisa muito importante. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Deve ter uma outra palavra para isso. Pregamos a palavra de Deus, lucro. Alguma outra? É uma responsabilidade gigantesca, quem é capaz de assumir No 17, isso. amém pregamos a palavra de Deus com sinceridade com a autoridade de Cristo sabendo que ele nos observa ali fala, olha no rosto tem uma palavra que aí foi traduzida como lucro em algumas como comércio em algumas como mercandejar colocar a palavra de Deus no mercado para obter lucro. E isso aqui já é uma referência do que ele vai falar lá nos capítulos 10 ao 13. Então Paulo já está dando uma prévia do que ele vai martelar depois. Ele está dizendo, nós não somos como, isso ele falando dele, dos apóstolos, nós não somos como os demais, que ficam aí dizendo para vocês, Coríntios, como vocês devem agir, dizendo que nós somos mercenários, que eu não sou apóstolo, nós não somos falsificadores, falsificadores adulterando, colocando a palavra de Deus no mercado, expondo ela como uma prostituta, sabe? Que está ali para se vender. A palavra de Deus não é isso. Porque existiam o quê? Mercenários, pessoas que viviam itinerantes pregando o Evangelho, pregando a mensagem de Jesus Salvador, em troca de dinheiro. <risos> pois é. E Sempre teve, porque isso é coisa, a é cultura como da origem judaica, os judeus tinham os mercenários que expulsavam o demônio, os exorcistas pagos. Então, alguns davam certo, alguns não davam. Agora, no cristianismo, tem pessoas que pregam o evangelho, mas por dinheiro, querendo ter o lucro. Chegavam com uma carta de recomendação que ninguém sabia de onde era. Aqui, ó, eu sou apóstolo, mas não andou com Jesus, não viu Jesus morto, não viu Jesus ressurreto, mas tinha uma carta dizendo, não, eu sou apóstolo, eu posso pregar. Pregava, pedia dinheiro para essa igreja, e seguia. E Paulo tem que combater esses super apóstolos que colocam Paulo embaixo. Por quê? Porque eles têm uma performance muito boa. E o povo se ilude com performance. Sempre foi. Não é de hoje. Se o cara tem uma boa performance, uma boa retórica, ele vai ter milhares de seguidores. Mas é bom de ouvir. Frases de efeito. Essa retórica para ganhar as pessoas com palavras persuasivas. Não, Paulo vai usar a expressão persuasivo. Mas persuasivo com qual propósito? Para eu persuadir a pontos de mostrar assim, ó. Fazer todo o contexto para a pessoa ver que ela precisa de arrependimento e reconhecer Jesus. Isso também é persuadir. E Paulo vai usar essa expressão. Mas agora eu persuadir para dizer que, ó, tu tem que acreditar nisso aqui. E aqui, ó, 10%. Larga ali. Entendeu? Isso é diferente. E essas pessoas estavam persuadindo os coríntios os para negar Paulo, para não ouvir. Para não ouvir o Evangelho que transforma. Não, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Existia muito, Paulo enfrentou. E eles falavam, Paulo é mentiroso. Olha só, ele está preso. Como que alguém que anuncia Jesus está preso? Não faz sentido, Paulo é mentiroso. E as pessoas, peraí, realmente, se ele está preso, os outros estão soltos, estão fluindo, o ministério está crescendo, Paulo está errado. É verdade, aquele assunto. Isso, é a própria tristeza né, da exortação que levou eles à tristeza, mas é a tristeza que acabou levando para o próprio arrependimento. né? Muitas vezes a gente ouve palavras que nos deixam tristes, porque não são palavras que nós queremos ouvir a própria exortação, mas elas nos levam ao arrependimento genuíno. Ao contrário daquelas palavras que foram faladas que nós queremos ouvir, né, e não nos levam ao arrependimento. Então, acho que era isso que os superaportos faziam. né? E é o assim que a gente faz hoje também, né, de... Que ter essas palavras de impacto não leva uma pessoa E aí, Paulo, que vai confrontar esses caras muito, porque eles estão atrapalhando o processo de crescimento do Evangelho e não estão percebendo. Aí, Paulo, no capítulo 3, faz a seguinte pergunta: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisa, precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvidas, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanas. humanos. Paulo, então ele está dizendo, peraí, eu fundei essa igreja, vocês são frutos do meu trabalho, eu não preciso de uma carta para me apresentar como os demais vocês são frutos do meu trabalho porque o Espírito que está conduzindo a pregação do Evangelho está transformando a vida dessas pessoas e da mesma forma que o perfume impacta, um perfume ele não grita, ele se impõe é inevitável. Chega com o Malbec, todo mundo sabe, opa, esse perfume é diferenciado. E ele não precisa gritar e se debater, ele simplesmente chega. A transformação é inevitável. Da mesma forma que a igreja que está sendo transformada, é inevitável o mundo vê a transformação. As mesmas palavras de Jesus. Não se pode esconder uma cidade iluminada. Não tem como. A obra do Espírito Santo é evidente, vai sair para fora. Agora vocês são a nossa carta? para ser conhecida e lida por todos, a vida de vocês, o que eu faço, o que eu ensinei vocês, o que vocês estão praticando, vai ser conhecido do mundo, eles vão ver pelos frutos o conhecereis, é mais ou menos isso que Paulo está falando, por causa do trabalho, nosso trabalho no seu meio, e essa carta ela não foi escrita com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus, então ele vai dizer que o Espírito de Deus, que é o que transforma o homem, ela não foi gravada em tábuas de pedra. O que foi gravado em tábuas de pedra na Bíblia? Que Paulo está querendo se referir? Paulo está se referindo aos Dez Mandamentos. O homem conseguiu cumprir a lei na sua totalidade? Por quê? Lembra? Agora Paulo está trabalhando com a mentalidade de quem conhece o Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei nas pedras, o primeiro mandamento é não tome o nome de Deus em vão, não faça imagem, escultura, honra teu pai, os dez mandamentos, dividido em duas partes, os em relação a Deus e os em relação às pessoas interpessoais. O que Moisés encontra quando desce? Desobedecendo o primeiro mandamento, mas foi a, galera, foi a galera que disse tudo que o Senhor te falar, Moisés, a gente vai fazer. Tomo contigo. Conseguiram fazer? Sim. Moisés não quebra, não, o povo não se rebela, não dá ouro, não morre 3 mil pessoas? Porque desobedecem? O ser humano não consegue alcançar o padrão moral de Deus que está expresso nos 10 mandamentos. O homem nunca conseguiu cumprir essa lei. E que é oh, não, ele quebrou quebrou e teve que refazer, depois teve uma outra um outro manto lá que ele conseguiu não mais escrita pelo dedo de Deus, mas ele teve que escrever na pedra com talhadeira e pá, 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 e tudo mais agora, ele está falando que isso que Paulo está pregando para eles que eles estão sendo transformados não é como essas tábuas de pedra mas é uma lei do espírito dentro do coração que transforma, ou seja o homem não conseguia atingir, não porque faltou vontade. Os judeus liam e reliam e decoravam a lei, mas não conseguiam cumprir porque tropeçavam alguma palavra. E quem tropeça no ponto da lei, quebra toda a lei. Faltava poder. Poder para mudar os corações humanos, para eles conseguir alcançar o padrão que Deus queria. Faltava Poder. Estamos certo disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Capítulo, versículo 4. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Poder, capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança. Lá em Êxodo 34 era a primeira aliança que o povo não conseguiu cumprir. Agora Paulo trata da nova aliança não na lei, não da lei escrita, mas do Espírito não é mais da lei escrita, mas do Espírito é algo interno a lei escrita termina em morte, mas o Espírito da vida a letra matou quando eles não conseguiram cumprir os dez mandamentos, Moisés quebrou indignado, fez comer água com o ouro, morreram porque não cumpriram o mandamento é impossível para o homem. Mas quando o Espírito desceu, capacitou Pedro, ele prega o Evangelho mil que estavam mortos em pecados, nascem para a vida. Nascem para o Espírito. Então a lei mata, mas o Espírito dá vida. A letra vai matar. A lei do Antigo Testamento é inalcançável para o homem natural. Mas o Espírito que regenera nos faz ter vida no Espírito. É isso que o texto está falando. É esse o contexto. A letra mata, mas o espírito da vida. É esse o significado do texto. E é essa tabela de comparação que Paulo... E Paulo vai mais adiante. E digo, digo mais. A glória da nova aliança. O antigo sistema, ou... Vamos ver como é que a tradução para o antigo sistema. Ou o antigo ou o ministério que está falando das leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Como Moisés desce do monte, brilhando o rosto, mas o povo não consegue. Aí Moisés tem que colocar um véu sobre a cabeça para poder falar ao povo. Acaso não deveríamos Tá, esse aqui tá falando do brilho, versículo 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Agora, nós não vamos esperar, não precisamos esperar o um, um, nosso rosto brilhando mais que o de Moisés. Não precisamos. É o que Paulo está falando, porque se a nova aliança é superior à primeira, o de Moisés brilhava e o povo não conseguia, o nosso vai brilhar muito mais. E isso aconteceu, há relatos na história da igreja, de pessoas, de irmãos, que tiveram seu rosto brilhando pela glória de Deus. Mas não é isso que Paulo quer que a gente espere. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória de Deus, a glória no passado não era dada Gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. O Moisés ficou com o rosto brilhando para sempre? Não. Acabou-se. Faltou capacitação para continuar naquele mesmo mistério lá. Agora, da nova aliança, é algo interno. A glória, o brilho, não precisa ser externo externalizado, ele é interno e ele vai durar para sempre. Salvos agora, começando aqui para uma eternidade, que ele vai tratar em alguns versículos ainda nessa carta. Deixa eu ver a divisão aqui para mudar de assunto. Versículo 12. Ainda ele fala que a mente dele está endurecida, porque usam o véu ainda para poder ler a lei de Moisés e entender. E não consegue entender a glória do Evangelho de Cristo. Mas, versículo 16, Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E a gente ouviu muito esses versículos. Né? Onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Por quê? Porque toda vez que alguém se volta, essa palavra se volta, é, se arrepende, se converte, volta para Cristo, esse véu que bloqueia a mentalidade de entender quem Cristo é e chegar ao conhecimento do Evangelho é removido. E o Espírito, que é o Evangelho agora, ele tem essa liberdade para atuar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, e não há impedimentos para a obra que o Espírito faz dentro de nós. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Repare que a progressão do assunto de Paulo, ele fala que o perfume, que nós somos o bom perfume, que vai impactar o mundo, que qual que foi a outra, que nós somos a carta que o mundo vai ler. E agora ele fala que nós somos transformados nessa glória permanente gradativamente para nos parecermos com quem Jesus é. É assim que o Espírito Santo vai atuando. Tem muito tempo. Já foi? Meu Deus. Agora ele vai falar dos vasos de barro. a contar história que eu li de um livro quando estava estudando. Tinha um um embaixador que se comunicava no período da Guerra Fria entre Londres e Estados Unidos. E tudo que era assunto muito importante, eles não faziam ligações. Eles tinham um avião que fazia o percurso diariamente. Mandava num malote dentro desse avião os conteúdos importantes para ninguém achar. Só que aquilo que era extremamente importante... Que Todo mundo sabia, da inteligência, sabia que ia ficar numa lote. Para não ter ninguém infiltrado, eles pegavam e colocavam isso dentro do envelope comum e mandavam no correio normal. Assim, ninguém sabia que aquilo que era extremamente importante estava dentro do envelope comum. Agora Paulo fala que Deus tem colocado tesouros em vasos de barro. A glória vai para o conteúdo ou vai para o envelope? Deus está dizendo que não importa o envelope, não importa o vaso, importa o conteúdo. Paulo está tá dizendo para a igreja que não importa a performance. Se o vaso fosse todo brilhante, que glória teria para o conteúdo? A glória seria toda do vaso. Olha que vazão, hein? Baita vaso. E Paulo quer instruir a igreja e doutriná-la para pensar dessa forma. Que Deus tem os seus tesouros nos vasos de barro. Então, por isso que nós precisamos sempre pensar, peraí, eu sou só o envelope, eu sou só o vaso de barro. A essência poderosa está no tesouro que ele coloca. Então, performance exterior, aparência, não é a coisa mais importante. Ele vai tratar de diversos assuntos aqui, vamos adiantar um pouco. O caráter do Ministério de Paulo é um ministério humilde o tempo todo, ele vai tratar um pouco das aflições que ele passa. No versículo 8, tem um, um, um versículo muito famoso, muito conhecido, que Paulo fala assim: ó. No 7, finaliza é com um grande poder, vem de Deus e não de nós. E no 8, de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Paulo fala que somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Só que isso aqui Paulo está falando, por que ele está abrindo o coração? Ele passou por isso. E embora ele diga não esmagados, mas ele foi esmagado. Ele falou desesperados, mas ele ficou desesperado. Então ele está consolando essa igreja com uma coisa que ele passou. Perseguidos, mas não abandonados. Paulo foi abandonado. E não, mais, e não apenas uma vez. Tanto aqui quando ele escreve no ano 57, 58, mas lá no final, na última carta. Só Lucas está comigo todos me abandonaram mas aí ele traz pelo sofrimento, nosso corpo eu participo da morte de Jesus eu preciso tomar me apropriar desse sofrimento então um jeito de eu preciso me tornar participante dos sofrimentos de Jesus isso ele vai tratar lá em Filipenses também é uma forma de nós conhecermos a Deus em breve vou falar mais sobre esse assunto, não agora aqui. Sobre três formas de nos, nós conhecermos a Deus. E uma delas é nos tornarmos participantes do sofrimento de Jesus. Jesus passou por tudo isso. Sofreu participar da morte. Por que participar da morte? Porque nós também vamos participar da vida com Ele. Nunca desistimos, vamos ver aqui. Agora ele tem uma longa caminhada pelo ministério da reconciliação. Certo? No capítulo 5 em diante, sabemos que com o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nós vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o nosso corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos, na verdade queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. O que que Paulo está falando aqui? É aqui que ele aborda com mais detalhes essa ideia de eternidade. A gente tem a ideia da Capela Sistina, de que a gente vai para um céu de luz, e algumas pessoas vão para o inferno de trevas. E esse é o imaginário popular. É um céu, um lugar branco que todo mundo vai passar. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia está falando, Paulo está desenvolvendo a, essa doutrina, dizendo que o nosso lar é como uma roupa para se vestir. Ele não está falando de um lugar, de uma grande cidade que a gente vai entrar sem ter esse corpo. Porque a imaginário popular é que a gente morre e a gente vai se tornar agora uma alma, um espírito sem corpo, despido saiu do corpo não tem mais a roupa que protege a alma, o espírito Paulo está dizendo não nesse período intermediário até o senhor volte, nós vamos vestir uma nova roupa e essa nova roupa ele chama de lugar para onde nós vamos que loucura isso né não feitas por mãos humanas, a expressão que ele quer dizer, o corpo humano é gerado por que nós nos reproduzimos e tudo mais, então é feito de matéria humana. Mas essa tenda terrena, ele é um construtor de tenda, todo mundo, a grande maioria morava em tendas. Essa tenda terrena vai ser transformada. E aqui ele compara com o nosso lar celestial que nós vestiremos como se fosse essa roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o um corpo celestial e não ficaremos despido. O que, que a gente tem nesse pequeno detalhe? Haverá uma transformação do corpo, da matéria em uma outra espiritual, como Jesus ressurreto, que é a primícia, como Elias e Moisés na transfiguração. Nós não sabemos os detalhes, a Bíblia não dá esses detalhes, mas ele fala de algo que nós vestiremos, e todo desde o Antigo, até o Novo, fala de nos revestirmos. Principalmente o Novo, nos revestirmos da armadura, nos revestirmos. E agora ele está falando que nós teremos, o nosso lar celestial é algo que nós vestiremos. Como será isso? Só depois da morte. Ou quando Jesus voltar e nos buscar. Mas a Bíblia não fala necessariamente o céu é um lugar olha só, João 14 fala e eu vos levarei para que onde eu estiver vocês também estejam que lugar é esse? a Bíblia não dá a pista do lugar aí uma grande para quem está ouvindo, não vou explicar tudo, e para quem está aqui também é um outro ramo escatológico, mas muito interessante então nossa mentalidade não tem que ser essa da igreja católica de um céuzinho branquinho oh! não, vai ser muito mais interessante e esse corpo nosso limitado com dores no joelho com excesso de peso provavelmente não vai ser um empecilho pressão alta, vento, pida fome. fome esse corpo será diferente e é algo extremamente importante mas Paulo ele não dá todos os detalhes Embora Paulo, que conheceu coisas do terceiro céu, ele almeja muito. É tão bom. Olha só como isso é tão bom para Paulo. Paulo, que sabe como vai ser, mas não revela para gente, é brincadeira, ele diz, que, lá em Filipenses 1, 23, uma hora eu prefiro estar com Deus lá, me apropriar desse meu novo corpo, porque tem espinho na carne, ele foi chicoteado, ele apanhou, ele sofreu um naufrágio, foi abandonado, está sozinho, está com frio lá em 2 em... Timóteo, me traz uma capa, que nem uma capa eu tenho, para morrer de tuberculose daqui. Ele não sabe se prefere pregar o Evangelho ou ir para esse lugar eterno. Olha como pregar o Evangelho é algo tão bom, que Paulo que sabe como vai ser o futuro. Não, não, eu quero estar, tá? mas eu também quero estar tá aqui pregando com vocês. E a gente às vezes faz de má vontade. E o Paulo é o único que sabia e não nos contou como é que vai ser. Portanto, temos sempre confiança. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E só nessa pequena frase do capítulo 5, versículo 7, se estenderia, vivemos por fé e não por vista. E eu passei um tempo, assisti uma, praticamente uma aula toda agora por causa dessa frase. fé, o oposto da fé na Bíblia não é incredulidade o oposto da fé é a vista, é ver mulher de Ló olhou e pecou, Eva olhou e pecou mais outros personagens o Ló olhou para as planícies certas e rateou Tiago fala que alguém é engodado e tarará, porque a concupiscência, porque viu aquilo. Esse é o nosso inimigo. E agora Paulo está falando que nós devemos viver por fé e não pelo que nós vemos aqui. Esses aqui, talvez alguns, essa já é a segunda geração praticamente que são, mas alguns viram Jesus. É muito mais fácil crer, porque viram. Agora, nós, e alguns também dessa igreja, não viram Jesus, mas são fiéis, mas amam a Jesus. E aí, teria... e ele fala do tribunal. Pois todos nós teremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal, que tiver feito por... Neste corpo terreno, Paulo ele foi o pregador da justificação pela fé. Eu sou salvo somente porque eu tenho fé em Jesus. Não preciso de obras para que ninguém se glorie. Eu não preciso fazer para ser salvo. Mas agora ele está dizendo que nós receberemos recompensa de Deus conforme o que nós fizermos no corpo. E esse tribunal de Cristo, pelo que a gente conhece escatologicamente. Não é um tribunal para a condenação de quem vai padecer a eternidade e de quem vai para o céu eternamente. Parece ser um tribunal para cristãos, para quem for fiel, para receber galardão. É assim que é aceito a recompensa de ter sido fiel a Deus. Parece ser assim. É a ideia mais aceita desse tribunal de Cristo. Diferente do trono branco, que vai ser apresentado em outras passagens. Que ali é dividido os bodes das ovelhas, as pessoas que vão arder eternamente. Ah, é assim, desenrolar escatológico. Mas não vem ao caso. Mas, de qualquer forma, receberemos a recompensa pelo que fizermos nessa carcaça aqui. Uma vez salvos, temos a obrigação de gastarmos agora a energia desse nosso corpo em coisas, em boas obras. Não para salvação, mas por causa da salvação. Porque nós somos salvos, agora nós precisamos glorificar a Cristo em nosso corpo. Ele fala em Tessalonicenses, fala em Corinto, na primeira, se eu não me engano. Eu vou receber recompensa se eu fizer as coisas de todo o meu coração para Deus. Aí a gente abriria um parênteses que dá para falar sobre fazer coisas para Deus em troca de recompensa. Será que é... Mérito, já passou do horário? Não vai dar para entrar nesse assunto, mas é muito bom. E fala de tribunal, de acertos de contas. No próximo versículo, no 11, quando ele muda de assunto, ele tem uma frase muito boa. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Ou seja, não vou perder meu tempo porque eu sei que tem que acertar contas com Cristo. Eu preciso persuadir outras pessoas. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez recomendando e parará. Eu preciso pregar o Evangelho. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona e assim por diante. E aí o título de algumas linhas deve ser Embaixadores de Cristo. Nome de igreja também, né? Conhece o pessoal? <risos> Minha mãe era dessa igreja. Diga, sim? É que diz assim: Isso aqui me dá meio que Ai, Jesus. Se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Eu li isso aí há pouco tempo a explicação. Ele usa a palavra louco, né? Lembra que ele, em alguns textos, acho que foi na primeira carta, que eu me faço de louco para lou, ganhar os loucos, de sábio para sábios. Isso. Agora, aqui ele diz, eu, cadê o 13? Se eu faço esse esforço para parecer louco, para ser incompreensível para os outros, para ganhar os outros, é porque eu tenho vista ganhar vocês. Se nós mantemos esse juízo, essa lógica eu estava lendo isso aqui também o intuito tem por da minha da minha loucura ou do meu juízo é por vocês quer ver eu estava lendo isso aqui agora cadê a explicação de Paulo no <risos> fundo musical dos Gideões. Tá, aqui. É, a
1: minha
0: é ter uma, ter isso. Bem, bem Essa tua. Se eu agi loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agir de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra. Ele está falando de sermos embaixadores, de conhecermos a de o temor do Senhor, porque há um acerto de contas. Se ele enlouquece e se desgasta, noite a fios que ele estava falando e passando, é para dar glória a Deus, porque ele está pregando o Evangelho para honrar a Deus. Se ele mantém e tenta ter um controle, administrar a vida dele, é por causa desse povo lá, é verdade. Eu estava lendo isso aí hoje. Hoje. Mas é... Eu não marquei isso aqui. Eu só li o comentário desse texto. No capítulo 5, no final, ele fala do ministério da reconciliação e tudo mais, certo? E a gente já falou um pouco, mas tinha mais coisas importantes para ser falado. Uma curiosidade, capítulo 6, versículo 1 e o 2, tem uma expressão que eu não sabia e que agora faz todo sentido nas outras passagens da Bíblia. Isso, no 6 e 2 a gente viu ali, ó, pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. Isso aqui é o Salmos 116 e Paulo ele usa uma uma espécie de ele cita a primeira frase para as pessoas complementarem o restante e agora faz todo sentido eu não sabia desse detalhe então existem umas passagens no Novo Testamento que ele só cita o versículo e aí as pessoas que estão lendo e sabem de cor dão continuidade e é o salmo 116, se eu não me engano. É, a da de 49, É, o dia o Não, não, não. É, como é que é? 49. Não o que o dia ter lá. E o socorri no dia da salvação. Ah, isso é 6,2, né? Uhum. Isaías 49, 8 diz: Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Isso. E continua, né? uhum. Salmo 116. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz, e as minhas orações, porque ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor, o Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso, o Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido bom. E assim vai indo. É o contexto que Paulo vivia. Daí ele lança esse texto, que o Isaías também se utiliza na mesma frase. Por quê? Porque eu pro povo entender o relato. E eu achei interessante isso. Vou começar a observar mais os textos quando tiver referência assim. Como algum... 116, tem Isaías também ali. 49, 8 também fala disso. E é interessante, algumas vezes tem no rodapé a, a referência. Como que Paulo abre o coração. Uh, falando do ministério fiel dele, no capítulo 6, versículo 11, há uma expressão que eu gosto dele. Alguém que está querendo retomar uma, um relacionamento saudável com essa igreja, que ele está instruindo, que é responsável por eles, porque fundou, ele fala assim, enquanto está sendo, recebendo calúnia. E essa igreja quer que ele prove que ele é apóstolo. Daí Paulo fala, queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peçam que retribuam esse amor, como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Olha a frase, capítulo 6, versículo 11. Olha a expressão do apóstolo que fundou essa igreja, que edificou a vida deles, que se gastou e se deixou gastar, para que eles pudessem conhecer Jesus, ser cheio de dons, ser cheio do Espírito Santo. Agora ele está pedindo um pouco de afeto, para que eles o amem. Que coisa, não? E ele vai retomar, a um corte na, na carta, lá no capítulo 7, versículo 2. Peço-lhes que abram o coração para nós, não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e, se... e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Paulo está pedindo, abra o coração, povo. Eu não estou prejudicando vocês. Minha igre... Meus filhos. E ele tem muita confiança que essa igreja vai frutificar. Tô... Hoje, se nós fossemos o pastor dessa igreja de Corinto com todos os problemas, nós investiríamos neles? Ou nós, não, não, eles pecam demais, vamos ficar longe. Não vamos investir. Às vezes investir em pessoas problemáticas dentro da igreja pode ser onde Deus vai nos dar muitos frutos. sabe? O evangelho vai crescer, pessoas vão ser alcançadas por pessoas que estão sempre com problemas. Conheço a história de um pastor que tinha um cara que vivia pecando, vivia, o cara estava ali na igreja, daqui a pouco se desviava, voltava lá, não me arrepende, se desviava. Ninguém mais, o obreiro queria esse cara. Até que um dia ele foi lá e investiu nesse cara, Chegou o cara da. Pô, sujeito, sujeito, O cara não. Ninguém mais acreditava que ele ia se firmar. Todo mundo já esperava, ó. Passou já o tempo, o fulaninho vai se desviar. Esse pastor não parou de insistir nele. Tem um dia que ele foi lá. Não, agora ele vai se firmar. Todo mundo disse, né? Só cuida que daqui a pouco ele vai. Naquela. tanto ele insistir, o cara se converteu de verdade. Se tornou um crente. Mudou de vida. Se tornou líder na igreja. Começou a trabalhar com pequenos grupos. Foi um dos maiores líderes de pequeno grupo. Multiplicou. A igreja expandiu através daquele sem vergonha que ninguém mais acreditava. Paulo está recomendando. E ele vai falar isso. Ou não sei se já falou. Ele vai recomendar, acho que é mais à frente. Essa. Não, os coríntios, lá para os macedônios. Os coríntios são. É uma das que eu mais me orgulho. Tenho orgulho deles. Pode ter certeza que eles não vão falhar. Paulo fala isso. Tinha convicção de que eles iam dar o melhor deles. Só que Paulo sabe o que está dando. Mas aí ele vai para correção, ele vai para estimulação, ele vai para pregar, ele vai para mostrar, para confrontar. Daí, no capítulo... 7, versículo 5, ele retoma aquele assunto de que chegou a Macedônia, de que encontrou o Tito, estava triste, desamparado, mas com a chegada de Tito. Ele ficou alegre, ficou contente. Olha só, o cara estava tão mal que a chegada de Tito com notícias boas o estimulou, o deu vida. Ou seja, a igreja não se faz no singular. A igreja, nós precisamos de pessoas para somar conosco. Daí Tito está boas notícias, dá notícias ruins, mas que vem com tristeza, que produz o arrependimento, as situações passadas. E agora do capítulo 8 em diante, que ele está elogiando tudo mais, eu não lembro de falar dos macedônios aqui, mas enfim, ele vai falar. Agora, irmãos, depois que ele fala, não, olha no versículo 7, finalzinho, Capítulo 7, versículo 16, finalzinho. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Deu todas as... os xingamentos, os confrontos, elogiou, estabeleceu algumas coisas que precisava na carta. Agora, do capítulo 8 a 9, ele vai tratar da coleta para os santos de Jerusalém, que foram atacados por uma imensa uh, pobreza, fome calamidades e precisaram de ajuda das outras igrejas. Lembra da igreja de Filipos, que manda uma oferta generosa, o pessoal da Galácia. agora Corinto também é diferente. Mas peraí, Paulo está dizendo, ó, eu elogiei vocês lá, não espero menos. Graças a Deus, porque nós temos Paulo falando de coleta na igreja, e é nessa carta que a gente lê muitas vezes para oferta, não é? É o texto que a gente não tem texto para ler, né Bruno? A gente vai lá em 2 Coríntios 9, porque ali tem o texto para oferta. Por causa dessa situação, a gente foi abençoado. Daí no capítulo 8, do versículo 1 ao 8, ele vai falar dos exemplos dos macedônios e tudo mais. A igreja de Filipos, ficava nessa região e tudo mais. No capítulo 8 até o versículo do 1 ao 8. Depois ele vai falar, no capítulo 9, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico por amor. E do capítulo, do capítulo 9, né? ele vai falar do exemplo de Cristo que é generoso, de Cristo que é rico, embora fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Bênçãos que só Cristo pode dar, ricos em tantas outras coisas. E a gente falou lá em Romanos, mas não vou entrar nesse mérito. Depois ele fala que isso é uma questão de honra, do versículo 10 até o capítulo 9, versículo 5. A gente pode falar ali, ele fala de questões de honra. Depois do capítulo 6, do cap... versículo 6 ao 15, ele fala de questão de mordomia. Mordomia, de serviço cristão, por que tem que ofertar e tudo mais. Versículo, ele vai falar aqui dentro, de princípios da natureza, de princípios da natureza divina, de princípios da natureza cristã, tudo ali dentro do capítulo 9, tá? e o porquê que ele tem que contribuir generosamente, não por tristeza. Do capítulo 10 ao 13, Paulo vai falar de coisas espirituais, vai falar, apresentar as suas credenciais apostólicas, e vai, des, e vai defender contra os falsos aquilo que é, ele falou lá no, versículo, lá no capítulo 2, se eu não me engano, né? no capítulo 2, versículo 17. Agora ele vai tratar de uma forma mais ampla e do capítulo 10 em diante, ele vai falar de, da armadura de Deus, para quem está ouvindo, que eu fico mais calma depois, né? Que o pessoal me pede, capítulo 10, versículo 1 ao 6, fala da armadura espiritual, do capítulo 10, 7 ao 18, fala da autoridade construtiva, fala de uma apreensão justificável lá do capítulo 11, versículo 1 ao 6, um abatimento dele no capítulo 7 ao 15, depois tem uma divisão do capítulo 11 16 ao 33 depois ele vai falar da aflição compensatória capítulo 12 do 1 ao 10 que é aquela aflição do espinho da carne o mensageiro de satanás que vem para esbofetear que a gente não sabe com que conclusão ou não chegamos à conclusão do que, que era esse espinho da carne, se era uma doença então não sabemos. Mas era uma fraqueza que gerava o aperfeiçoamento. Eu não tenho muito tempo para citar na imersão. Faz meses que está aqui. E essa fraqueza gerava o aperfeiçoamento. Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo ele tem revelações dos céus. E ele é limitado, não pode contar. Mas.. E só nessa carta ele fala de coisas. Interessante sobre isso. Depois do capítulo 12, versículo 11, 13, fala dessa confirmação suficiente. Tá? É o título para esse texto, depois vocês leem. Capítulo 12, 14 ao 18. Associação benéfica. Deixa eu ver o que, que ele fala aqui. Tá ok. Eu tenho 5 minutos, então eu vou correr aqui isto. Depois as pereza defensível, capítulo 13 do 1 ao 10, que ele vai falar dar alguns conselhos final, terceira vez que ele vai visitá-los e tudo mais. E depois ele se despede do capítulo 11 ao 14. Não dá para tratar todos os assuntos com maior detalhe. Tem umas coisas anotadas ali, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, para quem vai ouvir depois, fica gravado. O que eu tinha notado aqui? A gente vai retomar desse assunto em outras cartas. Aos poucos, o teor principal desses assuntos, que é a defesa de Paulo e falsos apóstolos e tudo mais. E algumas provações de Paulo. Acho que quando a gente falar sobre as cartas pastorais, eu conto um pouco mais de coisas que estão aqui. Não vai ser preciso entrar agora. Alguma coisa mais acrescentar? Para a gente encerrar? Não? Não? Tudo bem, pastor. Tudo bem. O pessoal está cansado. Eu acredito que é isso. Mais uma carta que a gente comenta rapidamente. Espero que tenha sido de um proveito para todos. É, para a gente entender o panorama bíblico entender que não é um livro aleatório. Quando a gente for ler novamente, Espero que alguma ideia falada aqui fique gravada para os irmãos serem edificados e também possam edificar outros, encorajar outros. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite aqui. Obrigado por esse período de que conversar e tratar de algumas ideias importantes da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a nos edificarmos e a priorizarmos Tua Palavra em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, abençoe a cada irmão que está presente aqui, os irmãos que irão ouvir depois, Senhor. Nós te agradecemos, que venhamos amar tua palavra, amar, Senhor, meditar nela de dia e de noite, Pai. Muito obrigado, que cada um que está aqui, está ouvindo, seja influenciado, Senhor, pelo amor e devoção à tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor.